1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
0: هذا الجزء والقسم من فاتحة الكتاب هو ما قال الله جل وعلا عنه في الحديث هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فالعبد يسأل ربه يقول اهدنا الصراط المستقيم وتقدم الكلام على هذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم أبدل من الصراط قوله صراط الذين أنعمت عليهم يسأل ربه أن يهديه الصراط المستقيم ثم بين هذا الصراط ما هو الذي يسأله فقال صراط الذين أنعمت عليهم من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم مذكورون في آية النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وهذا مما يمثل به في تفسير القرآن بالقرآن ترد الآية مجملة يأتي بيانها وتفصيلها في آية أخرى صراط الذين أنعمت عليهم من هم مذكورون في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ورتبهم جل وعلا حسب الأفضلية فالنبيون أولا ثم الصديقون فأبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وجاء أنه أفضل الناس بعد الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فهو مفضل على سائر الامم سوى الانبياء وذلك انه هو عليه رضي الله عنه افضل امه محمد صلى الله عليه وسلم وامه محمد أفضل الأمم أفضل الأمم بعد الأنبياء من النبيين والصديقين والشهداء الشهداء يلون الصديقين بالفضل ومنهم عمر وعثمان رضي الله عنهم وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أحد فتحرك الصخرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يلقب بشهيد المحراب لانه ضرب وطعن رضي الله عنه وهو يصلي بالناس ضربه ابو لؤلؤه المجوسي دخل في الاسلام لا مسلما وانما ليفتك فضرب عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر وعثمان رضي الله عنه كذلك ثار عليه اهل فتنة فقتلوه في داره رضي الله عنه وهو يتلو المصحف يتلو القرآن وصائم. وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم ليلتها في المنام فاستشعر من هذه الرؤيا بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بانه يقتل في صبيحتها فلبس سروالين رضي الله عنه خشيه أن يظهر شيء من عورته لأنه كان شديد الحياء رضي الله عنه أرضاه وعثمان رضي الله عنه يلقب النورين والمراد أنه تزوج بنتي نبي وما تزوج رجل من أول الدنيا إلى آخرها بنتي نبي سوى عثمان رضي الله عنه تزوج الأولى لما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم الثانية ولما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها والشهداء والصالحين الذين صلحت قلوبهم وأعمالهم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم فالعبد يسأل ربه جل وعلا أن يهديه طريقة هؤلاء ومن هذا يؤخذ الحرص على هدي السلف الصالح رضي الله عنهم ولا يجوز ان يقال اولئك مضوا ولكل وقت ما يناسبه بل الهدي والصراط المستقيم ما كان عليه سلفنا الصالح وخيار هذه الامه يسالون الله ان يثبتهم على صراط اولئك وهم الذين يدعون لمن سبقهم بالايمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فهم يدعون لأنفسهم بالمغفرة ولمن سبقهم من سلفهم الصالح وقال تعالى صراط الذين أنعمت اي ان النعمه والعطاء منه جل وعلا وقال في حق المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا من حسن الادب تعليم للامه حسن الادب مع الله جل وعلا ولم يقل غير طريق من غضبت عليهم أو من أضللتهم والله جل وعلا هو المعطي وهو المانع وبيده الخير والشر وكل شيء بيده جل وعلا وهو المتصرف في الكون جل وعلا يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى فالله يعلمنا الادب فننسب الخير الى الله جل وعلا وننسب الشر الى فاعله تادبا مع الله وفي قصة موسى مع الرجل الذي آتاه الله العلم قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما في حق الغلامين والكنز الذي لهما وقال فيما قبل هذا فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا قال فأردت أن أعيبها نسب هذا العيب إلى فعله وإرادته وهو بأمر الله جل وعلا وإرادته لأنه لا يوجد في الكون شيء إلا بأمر الله وإرادته بإرادة الله جل وعلا اراده الله جل وعلا ومنه ما رضيه سبحانه وهو الهدى والصلاح ومنه ما أراده وسخطه وهو الكفر والظلال جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم إضافة النعمة إليه سبحانه وتعالى وأبهمهم في هذه الآية وبينهم في الآية الأخرى ومن يطع الله والرسول آية النساء فهم من على الهدى وهم المذكورون في الآية في السابقة آية النساء وقال بعض المفسرين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقيل غير هذا لكن إذا تيسر تفسير القرآن بالقرآن فلا يعدل عنه إلى غيره صراط الذين أنعمت عليهم قال أهل اللغة صراط الذين بدل كل من كل يعني بدل من الصراط السابق ذكره اهدنا الصراط المستقيم فأبدله بقوله صراط الذين أنعمت عليهم بدل كل من كل وفي هذا تنويه وحث وحظ على سلوك طريقة السلف الصالح بخلاف التقليد فالتقليد مذموم كما قال الله جل وعلا عن المقلدين على الضلال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مقتدون الآيتين فالتقليد للآباء والعداد والأسلام المعروفة بين الناس على غير هدى هذا مذموم واتباع السلف ممدوح لأنه ليس تقليدا على ضلال وإنما تقليد واتباع على هدى صراط الذين أنعمت عليهم.
1: اقرا. صراط الذين أنعمت عليهم قال المفسر رحمه الله وقد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم وهو بدل منه عند النحاة ويجوز ان يكون عطف بيان والله اعلم والذين انعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وقال الضحاك رحمه الله, الله عن ابن عباس رضي الله عنهما سراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين وذلك نذير ما قال ربنا تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية أي أنعمت عليهم بهدايتك
0: وتوفيقك بأن جعلتهم على طريق الحق وعلى الدين الصحيح اسلك بنا يا ربنا مسلكهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم فالانسان يسال ربه طريق ويسال ربه ان يجنبه طريقين منحرفين والحق دائما وسط بين الإفراط والتفريط والمطلوب مطلوب من الإنسان أن يعرف الشر ليجتنبه ويسأل ربه السلامة منه وكما قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ويقول عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية لأن الذي يعرف الضلال إذا وفق لاجتنابه اجتنبه على بصيره لكن الذي لا يعرف الظلال قد يقع
2: فيه وهو لا يشعر إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية قد يقع في الجاهلية وهو لا يدري وقد يدعو إلى الجاهلية يظنها سنة
0: أي يا ربي اهدني إلى صراط هؤلاء وجنبني طريق هؤلاء غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم جاء تفسيره في عن النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم هم اليهود وجاء في القران ذكر هذا بالنسبه لحق اليهود من غضب الله عليه
2: ولعنه وجعل منهم القرده والخناسين من اليهود غير المغضوب عليهم ولا
0: الضالين وكذلك يا رب جنبني طريق الضالين والضالون جاء
2: تفسيره في السنه وهم النصارى وبين جل وعلا انهم ضلوا عن سواء السبيل النصارى وفي هذا تحذير للامه من مسلكين سيئين ضالين مسلك من علم ولم يعمل وهم اليهود ومسلك من عمل على جهل وضلال بدون علم قوم علموا فلم يعملوا فغضب الله عليهم قوم عملوا ولم يعلموا فضلوا صاروا يعملون على جهل وضلال لا على هدى وقد يقع في الامه من هو من هذين كما قال بعض السلف رحمه الله عليهم من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود لان عنده علم لكنه ترك واجتنبه ولم يعمل به والعياذ بالله فسلك مسلك اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأنه عابد لكن على غير هدى فهو شبيه بالنصارى والله جل وعلا يقول فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين فأعلم أولا ولهذا قال البخاري رحمه الله باب العلم العلم قبل القول والعمل واورد هذه الايه الكريمه فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك قد يقول المرء اتعلم ثم ادعو او ادعو الى الله من الان لان قومي في حاله جهل وضلال نقول له تعلم اولا ثم ادعو لأنك إن دعوت بدون علم فقد تدعو إلى الضلال من حيث لا تشعر تدعو إلى البدعة وأنت لا تشعر تدعو إلى الكفر وأنت لا تشعر تدعو إلى عمل الجاهلية لأنك شيء استحسنته بعقلك بدون بصيرة وعلم شرعي فدعوت إليه فضللت واليهود اتصفوا وغلب عليهم العلم بدون عمل وكما قال الله جل وعلا عن صفتهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم يعني يعرفون محمد مثل ما يعرف الرجل ولده او اكثر حتى روي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي اسلم قال والله اني لا اعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني لأن محمد أخبرني عنه ربي وابني ما أدري ما صنعت أمه فاليهود اتصفوا بالعلم لكنهم ما عملوا به وصفهم الله جل وعلا بأنهم كالحمار يحمل أسفارا مثل الحمار اللي يتحمل عليه الكتب على ظهره كتب كثيره وكتب علميه لكنه هل يستفيد منها؟ لا كذلك اليهود عندهم من العلم ما لم يستفيدوا منه ولهذا كان كفار قريش اذا اشكل عليهم امر ارسلوا وفد من عندهم الى اليهود يسالونهم يقولون اليهود اهل علم وهم خونه وغششه يغشون من سألهم فقد سألهم كفار قريش قالوا هذه طريقتنا وهذه طريقة محمد أين أهدى قالوا لا أنتم أهدى سبيلا منه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا يقول انتم يا كفار قريش يا ابو جهل وابو لهب واشباههم ونظرائهم اهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وارضاهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اتي باللام هذه ولا قالوا للتاكيد وللدلاله على انه يسال ربه النجاه من المسلكين الضالين مسلك المغضوب عليهم ومسلك الضالين والمغضوب عليهم يعني ان الله جل وعلا غضب عليهم لما أعطاهم العلم ولم يعملوا به فغضب الله عليهم والله جل وعلا موصوف بالغضب والرضا كما جاء ذلك في كتابه العزيز على ما يليق بجلاله وعظمته ولا يجوز أن يتصور أو يخطر على البال أن غضب الله كغضب المخلوق وإنما معنى الغضب معلوم كما قال علماء السلف رحمة الله عليهم المعنى معلوم والكيف مجهول والإيمان بالصفة التي أثبتها الله لنفسه واجب والسؤال عن الكيفية كيفية الصفة بدعة ما كان من هدي السلف والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء أخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن حبان وصححة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المغضوب عليهم هم اليهود وإن الضالين النصارى فسأل ذلك صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما جاء مسلمه رضي الله عنه وكلهم اليهود والنصارى مغضوب عليهم وملعونون وضالون لكن غلب على اليهود الصفه بالغضب
1: وغلب النصارى صفتهم بالضلال
2: لانهم يعملون لكن على غير هدى
1: قال الامام القرطبي رحمه الله
2: سوره الفاتحه مشتمله على اربعه انواع من العلوم هذه السوره العظيمه فيها اربعه انواع من العلوم وهي التي يحتاجها الناس في امور دينهم ودنياهم وهي الدين بحلافيره هذه الاربعة العلوم احدها احد الاربعة علم الاصول يعني الاصل العقيدة ومعرفة النبوة والايمان بالمعاد
0: وهو العبادة من قوله تعالى إياك نعبد
2: والعبادة تكون مالية وتكون بدنية وتكون مالية بدنية بدنية كالصلاة ومالية كالزكاة ومالية بدنية كالحج
0: وثالثها علم الأخلاق والآداب من قوله تعالى اياك نستعين الى قول وحدنا اهدنا الصراط المستقيم ورابعها علم القصص قصص الاولين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الاولون فيهم اخيار وفيهم اشرار ومدح الله الطيبين منهم وذم الاشرار منهم صراط الذين انعمت عليهم خيار السلف غير المغضوب عليهم ولا الضالين شر من مضى والاخبار عن الامم السابقة ان فيهم سعداء وفيهم اشقيا اربعة العلوم علم التوحيد والنبوة والمعاد وهذا هو اصل الدين علم العبادات وكيف يعبد المسلم ربه علم السلوك والأخلاق والآداب الثالث الرابع علم القصص وأخبار من مضى من خيار وأشرار وقد جاءت السنة الصحيحة بأن من قرأ الفاتحة حتى وصل إلى قوله ولا الضالين يقول آمين مع الإجماع على أن كلمة آمين ليست من القرآن وإنما هي ختم لهذا الدعاء وطلب من الله جل وعلا الاستجابة يرفع بها صوته القارئ أو كان في الصلاة يرفع بها صوته ويقولها معه من خلفه فمن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حُجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته وأخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يعني الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله. يعني طلب الاستجابة والله جل وعلا وعد بأن لعبده ما سأل والملك الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عنده لأول مرة ينزل إلى الأرض بشر النبي صلى الله عليه وسلم بنورين اوتيهما لم يوتهما نبي قبله وهما فاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره قال لم تقرا بحرف منهما الا اوتيته يعني اذا دعوت بالدعوات الوارده فيهما اعطاك الله ذلك وجاء أن كلمة آمين هذه لم تكن إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته وجاء أنها كانت لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حسدتكم يهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين وفيها لغتان آمين بالمد على وزن قابيل وهابيل وقراءة أخرى آمين على وزن يمين آمين يعني بدون مد الألف مد الهمزة الأولى آمين على وزن قابيل هابيل او امين على وزن يمين بدون مد وقرأ بعض علماء السلف امين بتشديد الميم امين فيختلف المعنى على هذا ويكون المعنى على هذا قاصدين يعني وجهك يا ربي آمين يعني قاصدين وجهك فاستجب لنا وعدم التشديد هو قراءة الجمهور وهو المفسر بقول النبي صلى الله عليه وسلم وكما تقدم إذا جاء تفسير القرآن بالقرآن فلا يعدل إلى ما سواه ثم إذا جاء تفسير القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينظر إلى ما سواه
1: قال رحمه الله وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين قرأ الجمهور غير بالجر على النعت قال الزمخ وقرئ بالنسب على الحال وهي كراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وروية عن ابن كثير وذو الحال الضمير في عليهم والعامل أنعمت والمعنى إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت ارادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه ولا صراط, الذين صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون الى الحق واكد الكلام بلا ليدل على ان ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى وقد زعم بعض النحاة أن غير هنا استثنائية فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم وما أوردناه أولى لقول الشاعر كأنك من جمال بني قيش يكعكع عند رجليه بش أي كأنك جمل من جمال بني قيش فحذف الموصوف واكتفي بالصفة وهكذا غير المغضوب عليهم أي غير سراط المغضوب عليهم اكتفي بالمضاف إليه عن ذكر المضاف وقد دل سياق الكلام وهو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم قال تعالى غير المغضوب عليه ومنهم من زعم أن لا في قوله تعالى ولا الضالين زائدة والصحيح ما قدمناه ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية عن العمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين وهذا الإسناد صحيح وكذلك حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي لألا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم وللفرق بين الطريقتين ليتجنب كل واحد منهما فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم ولهذا كان أهل الإيمان علم وعمل. واليهود
0: علم بلا عمل. والنصارى عمل بلا علم. فالطريقة المثلى طريقة أهل الإيمان وأهل الإيمان قد يشذ منهم شاذ فمن شذ من علمائهم تشبه باليهود ومن شذ من عبادهم تشبه بالنصارى والله جل وعلا يرشد عباده بأن يسألوه الهداية والثبات. على الصراط المستقيم صراط الاخيار والطريق الموصل اليه والى جنته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين